El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica que tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Encuéntrenos en su plataforma de podcast favorita. Estamos prácticamente en todas. Se llama La Fantasmagórica. Gracias por su preferencia. Hoy un tema, un tema rudo. La primera entrega de no sé cuántas. Tenemos primicias para la gente de Fútbol. Tuve la oportunidad de entrevistar a un hombre muy polémico. A un hombre con el que nos hemos dado unos pinches agarrones en Twitter, marca Agme. Fidel Curi Grajales, el ex dueño de Tiburones, o el dueño como él se asume todavía de Tiburones Rojos del Veracruz. Desde que comenzamos a, a encontrarnos, desde que él empezó en La Piedad en el 2013... Tuvimos una serie de encontronazos muy fuertes. A él no le gustan mucho los periodistas y a mí no me gustan para nada los políticos. Hoy, este político, este empresario, que, que aunque está tras las rejas, pues es un empresario muy rico. Tiene restaurantes de mucho lujo en, en la Ciudad de México. Es socio del Macoto, del... Eh, panileña, de restaurantes muy, muy, muy famosos, muy bonitos, muy grandes, entre muchas otras. Y todos ustedes dirán, ah, chingado, ¿y entonces por qué? ¿Por qué no sale de la cárcel? ¿Por qué sigue estando ahí y no paga fianza? Pues porque él asegura que no debe nada, que no le debe un peso a la federación, que no le debe un peso a Ricardo Salinas Pliego, que al contrario, le deben 5 millones de dólares a él. Que alguien se quedó con ese dinero. Que alguien no lo entregó. Y que tiene todas las pruebas. Que ahora lo están jodiendo porque... Porque alguien, alguien quiere co cobrar doble y alguien se chingó ese dinero. Por lo menos eso dice él. Y les digo que tuve muchísimos problemas eh, con él. Soy un hombre que... Eh, el, o, bueno, un periodista que, que ha tenido confrontaciones eh, públicas alguna vez cuando estaba en la final de la piedad le dije que ah, tenía información de que había algunos adeudos en lo, con los jugadores previo a jugar con, eh, a este, con aquel equipo de Nesa y que tenía información de que si ascendía posiblemente se mudara a Veracruz y medio se encabronó y mandó inmediatamente cuando lo dije en Los Capitanes, este programa de ESPN, inmediatamente me desmintió, mandó un pinche comunicado, le tuve que contestar, donde no le dije que sostenía lo que había dicho. Bueno, pues con el, al paso del tiempo, pues ganaron la final, ascendió la piedad y se fue a Veracruz. Ese fue el primero de, de, de muchos. Y a, y a final de, de cuentas, la piedad. La piedad que logró el ascenso al, 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 vender a, al vencer a Toros Neza Se mudó a Veracruz Porque Veracruz había estado desafiliado Lo había desafiliado Doña Fede En el 2011 Porque Mohamed Morales Tenía un chingo de pedos tenía muy, Primero porque había descendido Y luego 
Y en el descenso, Mohamed Morales, un empresario que anduvo también de novio de Belinda y que iba a ser el estadio de, 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 de Acapulco, lo compró, pero empezó a tener muchísimos problemas eh, este, económicos y terminó siendo desafiliado. A él le querían cobrar temas pasados de Rafael Herrerías. Y entonces cuando descendió esa, esa franquicia del Veracruz descendido, porque desciende en el 2008, eh, se queda ahí resguardada resguardada en, en Doña Fe de la Liga de Ascenso. Y de repente cuando asciende eh, la piedad y encuentran cómo mudarlo a Veracruz, porque eh, Curi había sido diputado, tenía buena relación con, este, con Javier Duarte, pues dice, ay, vamos a revivir al tiburón. Y reviven al tiburón, pero con la franquicia de la piedad. Hay cuenta que era la piedad, pero disfrazada de tiburón. Haga de cuenta. Y la franquicia real, la de Mohamed, la de Herrerías, la que descendió, que está en la división de ascenso descansando, pues la compra Memo Cantú y dice, ah, se las vendo a los payán, se la llevan a San Luis Potosí. Ahí en San Luis Potosí está la franquicia original de los tiburones rojos. Hoy ya es el Atlético San Luis con empresarios españoles. Esa es la original franquicia de los tiburones. ¿Cómo aceptaron que esa franquicia que debía un chingo de dinero con Mohamed, con Herrerías, la vendieran? Pues porque Doña Fede es así de tramposa. No, la hicieron de pedo y dejaron que esa saliera. Y sin querer, ese tema de esa franquicia deudora con la que no le, 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 le exigieron que pagara lo que debía, nace el problema que tiene hoy a Fidel Curí en la cárcel, porque a Fidel Curi con la franqueza de la piedad pues le cargaron, le, le, le cobraron todas las deudas que tenían otras franquicias y otros dueños, eso está claro eso nadie lo puede negar los primeros años de, de Curi con, con el, los tiburones fue pura felicidad incluso fueron campeones en el 2016 le, se ganaron la copa MX metió dos goles Julito Furch que era el gran ídolo oye, el, el gran ídolo también pero del bicampeón Atlas y los problemas de este equipo empezaron en el 2018 ahí empezaron en lo futbolístico en picada y empezaron los problemas económicos se equivocó en muchas cosas Fidel que le, le delegó el mando a su hijo y su hijo le vieron la cara de, de tarugo y le sacaron dinero hasta el por mayor hasta que a final de cuentas pues pasó lo que todo pasaba y nos dado nuestros cates en el Twitter el me, bueno, no me inventaba la madre pero casi casi nos contestamos en el Twitter terminamos enfrentamientos pero yo no conocía a Fidel Curi nada más lo conocía de nombre y por fotos fue hasta diciembre del 2019 diciembre del 2019 cuando eh, eh, lo invitamos a un programa de radio en la Octava Sport. Y ahí, ahí llegó y Carlos Albert también lo atendía con singular alegría. Y ya llegó ahí Fidel. Y, y, este, y lo tengo, le tuve que decir, pues mire, qué bueno que está con nosotros, pero no quito una coma de lo que dije. ¿Y para qué le cuento? Mire, esto fue lo que le dije. Eh, señor Curi, primero antes que nada agradecerle que está aquí con nosotros, al igual que... Carlos Albert, he dicho muchas cosas, nos hemos enfrentado incluso en Twitter en muchas, en muchas ocasiones, eh, tampoco le quito ninguna coma 
algunas cosas, qué bueno que está aquí, qué bueno que nos podamos ver a los ojos y hablar. Y lo que son las cosas, desde diciembre de 2019, Fidel Curi se presumía inocente y dejó claro que había recibido amenazas, amenazas del grupo del poder de Doña Fede, el club de Toby. Esto así nos lo dijo. A pesar de amenazas y de todo conforme, como manejan al interior de la federación. ¿Amenazas? Sí, claro. Amenazas por firmar documentos o por no presentarse o si te metes con fulanito, te metes con sutanito, o sea. Ya ve, pues llámele premonición, casualidad. El tiempo es que fulanito y sutanito lo chingaron. De repente, Arrendador Azteca, la empresa de uno de los hombres más importantes de Doña Fede, como es Ricardo Salinas Pliego, lo demandó por fraude porque supuestamente no pagó un préstamo de 139 millones, el cual había solicitado para liquidar la multa por no descender. Y ahí empieza toda esta serie de cosas. La demanda la presentan en la Ciudad de México y territorialmente no pueden más que eh, eh, los juzgados de la Ciudad de México intervenir. Sin embargo, eh, eh, ahí eh, Arrendador Azteca, o Televisión Azteca, o Salinas Priego, como usted quiere llamarle, solicita con dos jueces diferentes que, que le giren la orden de aprehensión, que les obsequien la orden de aprehensión, para que agarren preso y metan al bote a Fidel. Y dos jueces diferentes le dicen, ni madre, es improcedente tu queja y no es un delito grave. Así es que ahí... Televisión Azteca se la pela, no puede hacer nada, ni salinas pliego, ni nada. Y de repente, pasa el tiempo, y de repente un juez del Estado de México, que nada tenía que ver, ver en este entierro, de repente aparece y él sí se las obsequia, y agarran al pinche Curi el 26 de septiembre. Y no crean que lo agarran así, nada más como así. Primero le pregunté, ¿dónde? ¿Dónde lo agarraron? Pues siguiendo la fiscalía, fui, por un, fui a recoger un citatorio que tenía que recoger, y ahí... Lo agarraron como si fuera el hijo del Chapo Guzmán. Bueno, yo creo que ni con el Chapo. Más de 50 cabrones en un operativo cañón para agarrar a Curi a su chofer, no mames. Pues sí, pero fue un pinche operativo muy espectacular, así como si hubieran agarrado al hijo del Chapo. Y ahí lo agarraron y bueno, pues lo que parecía que iba a salir, porque pues en el Estado de México el fraude... Eh, lamentablemente eh, no es un delito considerado grave y no requiere de prisión eh, oficiosa, sino le tienen que eh, otorgar una fianza, pues ni madre, no le dan fianza y que me lo em empiezan a guardar. Y así pasó. A mí me extrañó desde ahí. Dije, a ver, Fidel Curi le debe a Salinas Pliego 6 millones de dólares, como 6, 7 millones de dólares. Puta, es un chingo. Pero, cabrón, pues según la información que aparece, Salinas Priego nos debe a los mexicanos de impuestos más de 40 mil millones de pesos, 2 mil millones de dólares. Y está ahí a toda madre, tuiteando y pendejeando a todos y peleándose con todos, a toda madre en su yate. Él debe 2 mil millones de pesos y está a toda madre. Pero... A él le deben 7 millones de dólares y tiene bien guardadito a Fidel Curi. Esto nada más pasa en México, digo, digo yo. Entonces dije, bueno, quiero saber qué chingados pasa. ¿Cómo está el tema 
de, de, de Curi. No, no, no quiero ir a los pinches abogados con sus pinches términos locos y la madre que tomes a toda madre, este, eh, procesalmente es este pedo. No, 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 no eso, eso ya. Eh, primero, poca gente les entiende y poca gente les cree. Y la semana pasada empieza a aparecer en sus redes y empieza a demandar a tres jueces. Marco Antonio Sánchez Morgan, Pablo Ortiz González y Anaí Azucena Ceballos Lara. Y los remandan ante la Procuraduría Anticorrupción. Y miren que en el Estado de México, bueno, en todo el país, los jueces son una basofia. En lugar de impartir justicia, se reparten billetes a diestra y siniestra. Hay casos mil. Y dije, a ver... Curi, ¿es víctima o es victimario? Porque así, así que digas, ah, es una pinche blanca palomita, pues ni más. No, la verdad es que no. No ha sido ni, 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 yo creo que ni será una blanca palomita. Pero dije, a ver, pues que me diga la verdad, qué es lo que está pasando, por qué reapareció después de tanto en las redes sociales. Y lo empecé, busque y busque y busque. Y sus, sus abogados me decían, no, pues déjame pasar el recado. Este, háblame mañana, háblame pasado. Y mi madre, me daban el pinche avión. Pues seguramente, pues porque yo nunca fui amigo de Curi, no he sido amigo de Curi, siempre me peleaba con él. Entonces dijo, no, me, lo, lo, lo va a madrear. Y el chiste es que quería yo ir a hablar con él. De repente, de tanto estar chingue y chingue, de repente uno de los abogados me habla y me dice, Fantasma, don Finel aceptó que fueras a visitarlo. Mañana tendrás cinco minutos para convencerlo de que te dé la entrevista, acorde a los lineamientos del penal. El balón está en tu cancha. Cabrón, así es que convéncelo. Puta madre, no mames en la madre, en chinga el otro día, vamos al, al, al penal de Santiaguito, en Armonroy de Jorge, que está como a 30 minutos aquí de Toluca. Y bueno, pinche centro penitenciario, pues tiene historias macabras, en donde debería haber nada más 2.500 reclusos, hay como 5.000 y eso puede uno googlearlo, y ve que es una sobrepoblación cabrona, ahí hay mujeres y hombres separados, pero hay, es un reclusorio para hombres y para mujeres. No, no, no llegas y dices, te cagas, neta, te cagas, no sé si ustedes han ido a un penal, pero ultra madres, ay, ay, está feo, la vibración que se siente ahí, neta, cala los huesos, el, vas caminando por ahí, el corazón se te estruja, las torres de vigilancia, las paredes amuralladas de cemento gris, llenas de alambres de púas, las rejas verdes todas despintadas, no mames, vas caminando por ahí y ves perros callejeros antes de la entrada de, de, de visitas a la, a la prisión, ves perros callejeros que pues ven como la gente, cientos de mamás, esposas, hermanas, hijos pequeñitos, hacen ese recorrido diario para visitar a los suyos que están ahí presos, y la gente ahí pues te mira receloso, los ves y hay mucha tristeza en ellos, en otros hay vergüenza porque agachan la cabeza, te reúnen, te rehuyen mirarte a los ojos, se les nota dolor y en otros, en otras están encabronados, se notan furia y enojo y como chingados no. Entras y no te permiten celulares, ni relojes, ni anillos, ni bolígrafo, ni madre. Pasas una pinche puerta gruesa de metal. El celador te abre una, una pequeña rejita. Te escurren la, la, la mirada. Te dice, aquí mira, a ver. Ya le dice el nombre. Se asegura si se dieron chance de ingresar. Pasa. Hay un pinche arco de metales que no funciona para ni madre, como muchas cosas que no funcionan en esa prisión. 
Y luego ya te pasan a un pinche cubículo después de que te catean y ahí, y ahí te ponen un pinche sello. Y pasan por un pinche carrusel, ya llegas a donde está ahí, te vuelves a registrar, te vuelves a anotar. Y en, a ver, este, va a pasar a la celda de visita número 2, ahí vendrá el señor Curi. Y ahí en ese pinche cubículo, todo jodido, con olor a humedad, sin pintar, con poca luz, con unas pinches sillas rojas de plástico, de esas como de la corona, algunas rotas, todas jodidas. Esa es la celda 2 de visita. Ahí me toca esperar primero a Curi. Y está cabrón. Neta, está cabrón. Ahí, mientras yo espero, hay gente afuera, está haciendo fila. ¿Se acuerdan de esas pinches casetas con las que uno habla por teléfono antes y que metía la tarjetita de 30 pesos y 50 pesos y que te aparecían los minutos? Pues de esas todavía. Esas las tienen que utilizar los presos para comunicarse y comprar sus pinches tarjetitas estas. Y ahí, mientras yo estoy esperando, todos se asoman y me ven así como este güey, ¿qué pedo? Y uno me dice, ¿tú qué? ¿Vienes a ver al curi? Y le muevo la cabeza y le digo, sí, sí, vengo a ver al curi. Dice, ese señor es chido, ha sacado más presos que los putos abogados de oficio de la cárcel. Neta, aquí lo queremos. Al, re, al Ramón, al Ramoncito, un señor que vivía aquí conmigo en mi celda, que tenía ya como cuatro años porque no podía pagar cuatro mil pesos de fianza, lo sacó de volada. Lleva hartos. Les ordena hasta sus expedientes con sus abogados. Por eso queremos al señor tiburón. Neta, cuando se vaya, lo vamos a extrañar un chingo. Dígale que te cuente, o la próxima vez vienes, yo me dicen el Teo, y a mí, yo te cuento, a mí al fin, ya nadie me visita. <ríe> y se carcajea, de repente ya se escucha cómo se abre una reja, y empiezo a oír las voces de, buenas tardes, buenas tardes. Y es Curi respondiendo los saludos afectuosos, y bueno ahí, pues no tengo mucho tiempo. Yo pensé que iba a estar todo jodido, pues estás, ya llevas casi nueve, nueve, nueve meses en la cárcel y tú te lo imaginas, pues avejentado, canoso, espantado, el ambiente es muy lúgubre, yo no, yo la verdad lo esperaba ver, pues muy jodido, y cuál, ni madre, está enterito, me recibió sonriente, ay, perdón, el tiradero, Pásale, estás en tu casa. Así rompió el hielo. Sí, está entero, echado para adelante, como si estuviera en una taquería, en un restaurante. Neta, parecería que no estamos en la cárcel, como habla. Y además está muy echado para adelante. Y le dije, bueno, pues tengo poco tiempo. Y, mire, si como lo que está diciendo usted en su Twitter es verdad... Pues necesitas hablar, porque las redes sociales no te van a servir de mucho. Yo sé que no somos amigos, yo sé que nos hemos enfrentado, pero pues necesitas hablar. Te conviene a ti y me conviene a mí. Te brindo mi espacio sin censura. Y si me censuran, te lo juro que renuncio y me voy a la chingada. Y lo, lo publicaré en otro lado. Y me, se me queda viendo y me dice, ay pinche fantasma, tienes huevos. Me agradan las personas con huevos. Mira, yo creo que ya estaré poco tiempo por aquí, pero déjame pensarlo, no le he dado entrevistas a nadie. Dice que Chiro Gómez Leiva le estuvo hablando la semana pasada, le hablaron otros y, y, y los mandó a la chingada, no, no ha conseguido entrevista. Déjame pensarlo, si no tengo mucho pedo, lo mismo. 
pero pues estate pendiente. Y si no, pues me vienes a buscar yo. Yo aquí salgo poco. ¿Sí? Bromea, bromea de su condición. De verdad, no. parecería que no está en la cárcel. O parecería que ya va a salir y está muy echado para adelante. Y de repente, cuando yo pensé que me dio el avión, porque me fui rápido, en aquel momento, me llega un mensaje. Y me dice, Curi, aceptó hablar contigo. Pero se hará siguiendo los protocolos. No puede ser en forma presencial, no va a ser en, el, en, en la prisión. Y se hará desde el teléfono del penal. De donde él te hará la llamada, así es que prepara todo, grábalo. Si quieres, graba la, la, la conversación para que tengas evidencia. Y ya, puta madre, no mames. Cuando, cuando suena el teléfono, ya tenía yo todo listo. Un teléfono para mi teléfono para recibir la llamada y otro teléfono grabándome también en video para, para escuchar la conversación y que se notara, tener evidencia de lo que iba a decir. Era la primera entrevista de Curi a un medio, después de ocho meses en la prisión. Cuando suena? Ching, eso, maneta, se, se, mmm, pinche corazón se acelera. Escucho, escucho esta grabación. Bueno. Habla de un centro de realización social. Marque uno para aceptarla o marque dos para rechazarla. Bueno. Don Ignacio. Eh, don Fidel Curi, ¿cómo están? Buenas, eh, buenas tardes. Antes que nada... Ay, muchas, antes que nada, muchas gracias por, por aceptar la, la llamada. Sé que le insistí muchas veces. Sé que hemos tenido muchas confrontaciones y le agradezco mucho la, la confianza y, y que podamos hablar. Pero quisiera preguntarle de inicio, porque no, sé que no tenemos mucho tiempo y hay que cumplir con los cánones legales. ¿Por qué me da? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente, después de tanto insistirle, le da en la entrevista a un periodista que, que la verdad lo, lo ha criticado mucho. Bueno, primero agradezco mucho que, que me hayas buscado y, y bueno, pues la verdad, este, pues confianza, así que diga confianza, confianza, pues no, no la tengo en los dos de comunicación, definitivamente, ¿no? Siempre han puesto lo que han querido, siempre eh, sacan la información que quieren. Y según, pues todos son valientes y tienen huevos para sacar la información. Y a la media hora los paran los, sus patrones o sus jefes y no sacan la información como se debe de sacar, ¿no? Entonces, la verdad, por eso yo no estaba ni en posición de, de, de dar entrevistas. Y la verdad, pues eh, como mucha gente se acerca para ver si, si saca algo o cómo van los temas, nada más. Sin embargo, bueno, pues pues vi mucha insistencia de tu parte y si en realidad va a sacar lo que es, pues adelante, ¿no? Sí. Voy a ver, no, no voy a salir como, como lo que me hicieron en bien ¿no? Que me dan, me abren la, las puertas de los medios y a la mera hora les dicen que me corten el programa cuando estoy dando las pruebas, ¿no? Y quieren hacerlo a ver uno como que no tiene el valor o, o no tiene la información real para para sacar la, la información que se tiene que sacar. Eso lo hicieron en ESPN, le prometieron más espacio y cortaron la, la información. ¿O cuál es tu queja concreta ahí, don Fidel? Sí, así fue, así fue. Le cortaron la, 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 la entrevista, ¿no? 
Bueno, antes, antes de... Bueno, ojalá y tengas el valor y los huevos de sacar esto, ¿no? No, claro que lo, que lo tendré. Así de entrada, con un gancho al hígado, me retó Curi. ¿Tienes huevos de sacar todo? Pues digo, pues sí, pero lo vamos a investigar. No porque haya hablado con usted, se lo tengo que creer. Pero hablamos de todo. Y en las siguientes entregas hablaremos de ir a la gorri, de si puede o no volver de Veracruz, de quién está detrás. Aquí, un adelanto de lo que serán las próximas entregas del señor Tiburón. Una exclusiva de Footbox. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue la primera entrega del señor Tiburón. Nos vemos en la segunda. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.